0: Olá, galerinha, meu nome é Andréia e estou aqui hoje para entrevistar uma empresária de Blumenau, Victoria Peters. Ela que saiu do ramo jurídico para abrir o seu próprio negócio na gastronomia e no segmento de pizzaria. Vamos lá, deixa eu dar uma pausa, peraí. Contando um pouquinho da sua história, em 2015 os gêmeos Nicholas e Victoria Peters de 25 anos, cursava o último ano de direito na Universidade Regional de Blumenau, em Santa Catarina. Já tinha uma certeza, não seguiriam a carreira ju jurídica. Conta aí, Vicky, um pouquinho para nós dessa história.
1: Então, eu, meu irmão, a minha família, a gente entrou, a minha mãe já tinha antes de eu nascer, e tal, ela já tinha tava no ramo de alimentação. Ela teve pastelaria, teve restaurante, e, então, mas depois que eu e o meu irmão a gente nasceu, ela se dedicou a cuidar da gente. E aí o tempo foi passando, a gente estava fazendo faculdade de direito, mas a gente, eu tava, a gente trabalhou na área, mas estava descontente com, em relação a muitas coisas que na, na prática é uma coisa, a realidade é outra. Então a gente resolveu seguir um ramo diferente, a minha mãe já tinha um certo know-how de como funcionava, ela... Ela fez até algumas cadeiras de gastronomia, mas não terminou a faculdade. Ela gostava mais de pôr a mão na, pra, na massa do que Sim. a faculdade. E a gente tentou arriscar num novo negócio. E foi aí que começou a ideia de um restaurante.
0: E o que te incentivou a abrir a primeira pizzaria que você... É, se você teve alguma inspiração por que pizzaria? Sim. É, a gente ama viajar,
1: ama os Estados Unidos é, e lá a gente foi numa pizzeria que era fast food, que é uma rede e eles têm essa ideia de pizza no balcão, só que lá tem tipo, bem pouquinhos sabores, é, não, tem, não é nada decorado e é bem fast food, assim, que nem o McDonald's, dizer, hoje em dia até que o McDonald's está se decorando bastante, né? Mas é bem simples, mais cinco tipos de fatia, refrigerante, e era aquilo. E a gente pensou em trazer essa ideia para o Brasil, é, só que com os mais sabores, mais temático, fazer uma coisa mais decorar, um restaurante decorado, um ambiente melhor para o cliente. E, e até porque a gente gostou dessa ideia de ser uma pizzaria diferente de um rodízio, um buffet onde... Mesmo se escolhe o, valor, o sabor que tu quer. A gente nunca ia nas, nos rodízios e a gente não gostava. Porque não tinha um sossego na A gente... Ah, vinha, tava conversando e vinha o garçom, ah, milho, ah, não sei o quê. E nunca conseguia ter um momento de conversa e de descontração. E até porque um dos... E um dos grandes desafios, acho que para todos os empresários no... No Brasil, é a carga tributária em cima dos funcionários. E nessa, nesse método, a gente não precisa ter tanto garçom para ficar servindo. A pessoa mesmo se serve, então reduz bastante o número de
0: funcionários. Bacana. E quais são os desafios de ser um chefe de cozinha e empreendedor no Brasil?
1: Ah, eu acho que é um mix de tudo. Uhum. É, acho que posso falar mais sobre empreender do que ser chefe de cozinha, Sim. que essa área... É o que eu lido mais diariamente, assim. É, tu, acho que em relação à tributação, que é o, como empresário, ah, tem que fazer tudo certinho, é, cada estado muda, a é, a gente tem em Paraná também, então muda a tributação de lá, muda o um método de enviar as informações para o fisco. Acho que em uma outra grande é, ah, funcionários, tem que fazer tudo certinho, contratar certinho, a carga tributária é alta. E o, o, o desafio, acho que como chefe de cozinha, é tu tá sempre fazer tudo corretamente também. Ah, vigilância sanitária, todas as regras que tu tem que seguir são muitas, a burocracia é muito grande no Brasil. Ah, e sempre tentar inovar, uma receita nova, o que o que teu cliente quer a gente sempre brinca assim, ah, não é o que a gente gosta de comer, é o que o cliente gosta. Sim. Às vezes tem um sabor que eu não gosto, mas é umas que mais sai. Então, é nesse sentido que a gente tem que sempre, que são os desafios diários, assim, manter uhum. tudo rodando bem certinho e trazendo mais para o cliente, sempre da menor maneira possível.
0: E o empreendimento, no caso, é você e seu irmão, Isso. né? Vocês têm funções diferentes dentro desse, Sim. dentro do ramo?
1: Eu lido, eu fico mais com a parte, toda a parte financeira e RH, e o meu irmão lida com compras, é, com compras, mídia, ele também cuida, e a gente tem, ele também cuida mais da parte da cozinha, assim. mas a gente, como eu disse, a minha mãe auxilia muito a gente nas partes de receitas, é, qualidade, ela, ela que fica mais nessa parte da cozinha.
0: Uhum. Então, Vicky, enfrentando o cenário atual que temos hoje, né? Quais foram as estratégias tomadas mediante o cenário atual? Da,
1: da pandemia? Da né? pandemia, <risos> é.
0: Ah, eu vou falar que a gente tentou sobreviver da melhor
1: forma que deu. Que se for contar tanto, tantos os períodos que abre, fecha, abre fecha, deu mais de 40 dias que todas as unidades ficaram fechadas. Calculando um prejuízo muito grande, então o, a gente está mais de um ano tentando correr atrás de tudo que deu de ruim para o no, no nosso ramo, porque a gente não tem um valor muito grande, porque a gente o nosso valor é mais para mais baixo, que é atingir um público. Então o nosso valor é o nosso tipo de média e baixo. E nosso o desafio é como fazer para que a gente não queria aumentar o valor, que o cliente viesse, só que tinha uma limitação de pessoas. Então, durante a pandemia, a gente botou, é, como é que eu vou dizer, botou, fez acontecer projetos que a gente já tinha ideia, só que ah, sempre tinha muita coisa para fazer, a gente ia deixando que não era prioridade, viu? Que quando a pandemia a gente precisava de um, uma outra estratégia para não ser só restaurantes. E vamos ver, daqui a pouco vai começar essa próxima
0: ideia. Então, ah, lendo um pouquinho da história de vocês, eu vi então, que vocês abriram é, outra no Paraná, né? Uma franquia Não. ou é uma filial? É uma filial. A gente abriu uma em Curitiba e a gente
1: abriu o começo do ano passado, 20 dias antes de, do pandemia, governo fechar, né? uma em São José dos Pinhais também. Então, mas é... Então, a gente tem três que não são franquias, são próprias nossas, mas a gente fez todo o projeto para franquear, a gente tem tudo pronto, só que como teve, tem toda a pandemia e tal, e não é um montar um restaurante, não é um custo muito baixo, a gente freou essa ideia porque dependeria de esforços de terceiro, não só nosso, então essa parte da franquia está meio parada até ver como vai ser o mercado e as coisas.
0: Uhum. E como você inova?
1: então a gente tá com uma nova ideia de pizza em fatias que vai ser uma como é que eu vou dizer? uma uma outra ideia de pizza tudo vem atrás da pizza mas não vai ser em restaurante a gente uma quer, pegada diferente é, né? a gente quer fazer uma é, um pontos fixos de venda com que é mais ah você quer comer, vai ser mais rápido do que tu ir no restaurante sentar e a gente também quer fazer pontos de vendas que não são nossos, assim, ah, pontos de vendas nossos, ah, a gente pensou, ah, vamos dizer assim, num mercado menor ou num, num posto de gasolina, a gente queria chegar, que a, a gente vai, viaja muito por causa dos restaurantes em outro estado, aí a gente paria para é pra comer em um posto de gasolina, nunca tem nada além de um pão de queijo ou de uma fritura que já tá lá há algum tempo não sabe se tá bom, se tá ruim. Verdade. E a gente queria, pensou nesse lado, assim, ah, vou tentar enxergar nesse cliente, num posto que, assim, ah, vê que é uma coisa com boa qualidade, vai, quer que, a gente quer que a embalagem vai, vai ser pra tu comer com os olhos já, ela ali, e vai ser fresquinho pra tu fazer na hora, assim. Tanto que o, o forno que a gente tá fazendo o teste, é os fornos que a maioria dos postos desses de rede tem, uhum. então é... É uma, dessas, é uma isso que a gente está é tentando inovar, uhum. que não é que a gente aproveita a nossa estrutura física já do restaurante, que tem períodos ociosos, e para distribuir, vamos dizer assim, pizza, para todo mundo ter Brickle Pizzas em casa.
0: Sim. E onde, qual que veio a ideia do nome Brickle Pizzas? Então, antes o
1: restaurante se chamava Brooklyn, só que a gente foi tentar... Registrar a marca e já tinha um bar em São Paulo, que é no ramo alimentício. E daí a gente não conseguiu registrar a marca Brooklyn. Que a gente gostava do, do som e tal. O nome da minha mãe também começa com B. A logo era bonita, assim. A gente foi tudo pensando na parte artística, gráfica e tal. E como eu disse, a gente ama nos Estados Unidos. Tudo é baseado lá. Só que como a gente não conseguiu... Não conseguiu registrar a Brooklyn. A gente ia, ah, vamos fazer um outro bairro que comece com B. A logo ia ficar bonita. Então, Brickell é um bairro é um bairro empresarial de Miami, bem famoso. É, não era como a gente queria. Que a ideia principal foi Brooklyn. Foi Brooklyn, né? E, mas ah, tá, deu tudo certo. Depois, quando a, quando a gente foi, abriu a segunda unidade, já tinha um o novo, um novo nome, então fixou a marca melhor no, em Curitiba do que o, em Blumenau. Hoje em dia, até meus amigos ainda chamam, ah, na Brooklyn, na Brooklyn, mas... Sim, às vezes é. a gente
0: também vai pra lá e diz, ah, bom, não, não é Brooklyn, é Brooklyn agora. É. né? É, como você vê o mercado daqui a cinco ou 10 anos? Ah, muito melhor do que foi
1: o ano passado.
0: <risos> Verdade.
1: Eu acho que é uma tendência, é, com, em, principalmente em gr grandes cidades, que as pessoas comam muito mais fora. Eu acho que é uma, um sinônimo de comer fora, eu acho que é um sinônimo de alegria, as pessoas curtem esse momento, geralmente ah, é, é um aniversário, é uma coisa comemorativa e eu acho que isso sempre, cada vez mais, vai melhorar. É, tenho amigos que sim, que lidam com o ramo imobiliário e eles falam assim, ah, quanto maior a cidade, menor os apartamentos mais, mais vezes as pessoas saem, não fazem na, coisas em casa e eu vejo isso como uma realidade, a ah, Bumenau é uma cidade menor do, é, as pessoas saem menos porque mais um, eles estão acostumados a fazer muita coisa em casa, receber em casa Aí eu tenho muito como exemplo Curitiba, lá as pessoas, para eles é corriqueiro sair para comer, é, não é, vamos dizer assim, é uma coisa tão especial como é pra gente aqui em Blumenau, ah, eles, eles vão todo dia praticamente sair para comer, clientes que a gente tá lá no bairro mais residencial, os pais pegam as crianças na escola, vão de uniforme, comem e vão para casa, então eu acho que isso é, conforme as cidades vão crescendo, vai aumentando o número de, de clientes por dia e é uma forma que eu vejo que vai sempre melhorar para os ramos de restaurante
0: e, e afins. É, quais são os seus objetivos como empresária? Ai, é uma pergunta difícil. <risos> ah, eu acho que todo mundo quer crescer, quer fazer
1: acontecer da melhor forma possível e tentar sempre agregar alguma coisa diferente como é que eu posso explicar isso sempre, acho que como todo mundo quer melhorar de alguma forma ah, quero melhorar isso melhorar aquilo, então como empresário acho que tu tem, tem que ser humilde saber quando, onde tu tá errando eu acho que são essas coisas, gente óbvio, nosso objetivo maior é sempre fazer o melhor, crescer como dá, eu sempre falo com o meu irmão que a gente quer fazer a crescer e fazer a coisa acontecer, mas tem que fazer conforme o tamanho do nosso passo, da nossa perna, não dá pra se afobar.
0: Sim, verdade. E no teu ramo, né, hoje, quais são as restrições que tem em relação a, aos da pandemia? Sim. Isso.
1: Ah, é a restrição de números de pessoas e agora não tem mais de horário, né? Mas o problema maior é a restrição de pessoas. Acredito que agora
0: que veio a vacina, graças a Deus, acho que o plano é melhorar. Sim. E nesse papo gostoso, então, para finalizar a nossa entrevista, qual a sua dica para quem deseja ser um empreendedor na área da gastronomia? Não desista. <risos> eu acho que tem muito... Como eu disse,
1: o Brasil tem muitas regras, não que seja errado. Acho que, por exemplo, a vigilância é muito... Muitas regras, tem que seguir todas, senão é, vai se ferrar em outras palavras. Mas eu acho que tá certo, porque tem muita gente que se não fosse isso, a qualidade seria ruim. Então, o... eu acho que quem deseja empreender tem que ir atrás, fazer acontecer, não desistir apesar de tudo que demora, burocracia, de abrir um CNPJ, de de ir lá no computador, aí tu tem que ir atrás do projeto de arquitetônico, de bombeiro, de não sei, não desista. Uma hora tu vai dar certo e se tem vontade vai, vai fazer acontecer. Desafios tem em todos os lados, todo dia é um a gente mata um leão, mas não dá para desistir. Tem que tem que ter fé que tudo vai dar certo. Ok.
0: E é isso aí, galera. Hoje foi aqui com a entrevista com Victoria Peters, dona dona da pizzaria Brickle Pizzas. Vão lá conhecer o espaço bacana, ah, bem aconchegante, você pode comer à vontade e vale a pena conferir. Um grande abraço, até a próxima!